0: pessoal, hoje nós vamos de Contos Árabes, As Mil e Uma Noites, com a tradução de Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, ele traz algumas palavras pra gente. Fiz a tradução dessas histórias de As Mil e Uma Noites a pedido do editor Renato Guimarães com o objetivo de atingir principalmente o público jovem. Trata-se, portanto, de um trabalho despretensioso, ainda que realizado com escrúpulo e capricho. Meu propósito foi conseguir, em português, um texto fluente agradável de ler e tanto quanto possível fiel ao espírito original das histórias. Aliás, quanto a isto, cabem algumas considerações. Como se sabe, As Mil e Uma Noites é a reunião das fascinantes histórias inventadas e mantidas na tradição oral pelos povos da Pérsia e da Índia. A primeira versão em língua ocidental, editada em 1704, foi feita por Anthony Galland, que partiu de um texto sírio do século XIV e o adaptou ao gosto francês, excluindo o que lhe parecia demasiado lascivo ou chocante. Em 1872, surgiu uma nova versão, esta do inglês Richard Franz Burton, que, ao contrário de Galande, sublinhou o erotismo e a violência do texto original. Uma outra tradução, também em língua inglesa, feita pelo orientalista Edward Lane, é considerada mais escrupulosamente fiel ao original. Mas, qual original se Jorge Luiz Borges observa que a primeira versão escrita daquelas histórias já é uma adaptação ao gosto da classe média? Por isso, sinto-me à vontade para usar nessa tradução o texto francês de Galland, que se tornou mais difundido no Ocidente. A verdade é que, a parte a discussão erudita sobre a maior ou menor autenticidade das versões, as histórias de As Mil e Uma Noites continuam a ser um, reperto- um repertório de maravilhas, e não apenas pela riqueza de personagens, episódios e situações surpreendentes, como também pelo pretexto básico que dá origem à própria narração das histórias. Quem as conta? Sherazade. o faz para salvar a própria vida e a vida de todas as futuras esposas do sultão Shariar. Sherazade é, portanto, uma heroína que arrisca a vida confiando apenas em sua capacidade de contar histórias e no poder que tem as histórias de mudar as pessoas. Aliás, nas histórias mesmas que conta, mais de uma vez esse poder é comprovado, como no conto do mercador condenado à morte por um gênio vingativo. O certo é que as histórias de As Mil e Uma Noites têm fascinado as pessoas através dos séculos, encantando crianças e adultos, inspirando os escritores notáveis como Coleridge, Wold Walsh, Proust e Borges Calvino. Não por acaso, a escritora norte-americana Byatt recentemente as elegeu a melhor história do milênio. Ferreira Goulart E vamos dar início à primeira história de As Mil e Uma Noites esposas infiéis Dizem as crônicas das sassânidas antigos soberanos da Pérsia ter existido ali um rei que graças à sua sabedoria foi muito amado por seus vassalos e graças à sua coragem temido pelos vizinhos. Esse rei tinha dois filhos, sendo Xariar o primogênito e Shazenã o mais jovem, Após o longo e glorioso reinado, o rei morreu e Chariar subiu ao trono. Shazenã, posto numa situação de inferioridade, nem por isso invejou a sorte do irmão, dispondo-se a tudo fazer para agradá-lo. Feliz com a atitude do irmão, Chariás quis lhe dar provas de sua satisfação, cedendo-lhe o reino da grande Tartária cujo trono Shazenã ocupou, fixando residência em Samarcanda, que era a capital daquele reino. Dez anos se tinham transcorrido, desde que os dois irmãos príncipes se separaram, quando Chariar sentiu saudades do irmão e enviou um embaixador com um convite para que viesse visitá-lo. Shazenã aceitou o convite e começou a tomar as providências para a viagem. Nomeou um conselho que governaria na sua ausência e pouco antes da partida foi despedir-se da esposa, já tarde da noite. Chegando ali sem avisar, surpreendeu-a nos braços de um de seus criados. Cego de ira, desembanhou a espada e deu morte tanto à esposa quanto ao amante dela. Em seguida, partiu com seu séquito ao encontro do irmão. Shariar o recebeu às portas da capital e, depois de tê-lo coberto de carinhos e presentes, levou-o para um palácio próximo ao seu e a ele ligado por um jardim. Passaram o resto do dia e a noite conversando, até o momento em que Shazenã, cansado da viagem, manifestou vontade de recolher-se para dormir. De fato, não conseguia parar de pensar na traição que sofrera e na vingança que fora forçada a praticar. Não passou despercebida a Chariar a sombra de tristeza que toldava o olhar do irmão. No dia seguinte, providenciou exibições de danças e música para alegrá-lo, mas este, no entanto, sentiu-se mais deprimido ainda. Finalmente, Chariar programou uma caçada, certo de que com isso distrairia o irmão. Shazenã, porém, alegando indisposição, preferiu não participar da caçada. Mal dia raiou, Shariar partiu para a caçada com seus vassalos. Foi então que Shazenã, chegando à janela de seu quarto, deparou com uma cena que o surpreendeu. Por uma porta secreta do palácio, surgiram 20 mulheres que rodeavam a sultana, esposa de Shariar. Esta, julgando que Shazenã também havia ido caçar, chegou com suas acompanhantes até próximo à sacada dos aposentos dele. Ali, despiram-se de toda a roupa, revelando-se então que só dez eram mulheres. Os outros integrantes do grupo eram robustos mouros que se dividiram em casais e se afastaram em distintas direções. A sultana abraçou-se a um dos homens E os dois saíram de mãos dadas para um canto reservado do jardim. Chocado com o que acabara de ver, Shazenã compreendeu que a desgraça que o atingira era mais comum do que pensava. Isso serviu para levantar-lhe o ânimo, tanto assim que quando o sultão voltou da caçada, surpreendeu-se com a melhora do irmão, agora bem mais disposto. Foi então que este decidiu contar-lhe a causa da tristeza que o abatia quando ali chegara. Chariar aplaudiu a atitude do irmão, dando o merecido castigo aos que traíram e quis saber também a causa de sua súbita recuperação. Shazenã hesitou em dizer-lhe a verdade, mas o irmão insistiu. Temo causar-te maior sofrimento do que o que me atingiu. Essas palavras só fazem aguçar minha curiosidade Falou Shariar Foi então que Shazenã contou-lhe o que presenciara no jardim do palácio O sultão não quis acreditar no que ouviu Considerando que talvez o irmão se tivesse enganado Poderiam ser outras pessoas Shazenã sugeriu então que o sultão anunciasse Que faria outra caçada e, ao invés de partir, se escondessem em palácio. Isso foi feito, e na manhã seguinte, depois que os sectos dos príncipes partiram para a caça, de novo a porta secreta do palácio se abriu, e os mesmos personagens, inclusive a sultana, invadiram o jardim. O sultão a tudo presenciou estupefato. Diante de tamanha decepção, Shariar disse a chazenan, Irmão meu, estou horrorizado. Jamais imaginei que minha esposa fosse capaz de semelhante infâmia. Já que foste vítima da mesma traição, proponho que renunciemos ao mundo. Abandonemos nossos reinos e toda a pompa que nos rodeia. mudemos nos para uma terra estrangeira onde possamos viver como pessoas comuns, e assim, esquecer nossa infelicidade. Ao que Shazena respondeu. Estou disposto a seguir-te, querido irmão. Mas tens que me prometer uma coisa. Desistiremos dessa, pronu- dessa renúncia se encontrarmos alguém que seja mais infeliz do que nós. Prometo, garantiu Xariar. Saíram secretamente do castelo e tomaram por um caminho que os conduziu a um espesso bosque, povoado de árvores frondosas à borda do mar. Sentaram-se sob uma das árvores para descansar, quando ouviram um barulho vindo das ondas seguido de um grito de terror. Em seguida, as águas do mar se abriram e dela surgiu uma coluna de fumo negro que parecia chegar ao céu. Os dois apressaram-se a subir numa árvore para melhor observar o que se passava e verificaram que a coluna se aproximava lentamente da praia. Tratava-se, na verdade, de um daqueles gênios maléficos que odeiam os homens. Negro e horroroso, tinha o aspecto de um gigante descomunal e levava sobre a cabeça uma grande caixa de cristal com quatro fechaduras de fino aço. Penetrou no bosque com sua caixa e foi depositá-la ao pé da mesma árvore onde estavam trepados os dois príncipes que àquela altura julgavam-se perdidos, já que tinham plena consciência do perigo que corriam. No entanto, o gênio se sentou no chão de terra e abriu a caixa, de onde saiu uma linda mulher ricamente vestida. Fê-la sentar-se ao seu lado e, olhando-a com ternura, lhe disse, Mulher, De extraordinária beleza, graciosa criatura, a quem roubei no dia mesmo de suas bodas e a quem tenho amado com paixão, permites que descanse um momento a teu lado? A jovem sorriu e o gênio deitou-se no chão, apoiando no regaço dela a enorme cabeça e logo adormeceu. A mulher então ergueu os olhos e vendo os príncipes no alto da árvore, lhes fez sinais para que descessem. Eles a obedeceram, e quando chegaram embaixo, ela os tomou pela mão, embrenhou-se com eles no bosque e lhes exigiu algo que não puderam negar-lhe. Satisfeitos seus desejos, viu que ambos levavam anéis em seus dedos e pediu que cada qual lhe desse um. Também nisso, os príncipes não se opuseram ao capricho da moça, que juntou os dois anéis em uma fieira de outros tantos que trazia escondida sob a blusa, e falou Sabeis o que representam estes anéis? Significam que cada de seus donos gozou de o meu afeto, como acabastes de fazer os dois. Aqui havia noventa e oito, e agora, com os que me deram, completo os cem. Uma centena de amantes que tive até agora, Apesar das precauções e da vigilância desse gênio, que não se separa um instante de mim. De nada adianta me fechar numa caixa de cristal, nem me ocultar no fundo do mar, pois sempre encontro um modo de enganá-lo. Quando uma mulher decide fazer uma coisa, não há marido nem amante que o impeça. Mais valeria que os homens procurassem não contrariá-la pois esse seria o único meio de mantê-la discreta e fiel. Dito isso, guardou os anéis e voltou a sentar-se sob a árvore e repondo em seu regaço a cabeça do gênio. Os dois príncipes afastaram-se dali. — Que me dizes do que acabara de ocorrer? Falou Xariar ao irmão. — Deves admitir que nada se iguala à malícia das mulheres. — É verdade, respondeu Shazenam. E há de concordar comigo que o gênio é mais digno de compaixão e mais desgraçado do que nós. Certamente. Então, voltemos a, ao nosso reino conforme combinamos. Sim, voltemos admitiu admitir o chariá. De minha parte, te garanto que encontrei um meio de impedir que minha esposa me seja infiel. Estou certo de que quando souberes como agirei, Seguirás meu meu exemplo. Logo empreenderam a viagem de volta. Ao chegar ao palácio, Shariar ordenou que a esposa infiel fosse executada e, não satisfeito com isso, deu morte pessoalmente a todas as mulheres que formavam a corte da sultana. Depois dessa vingança cruel e persuadido de que não havia mulher alguma de cuja fidelidade pudesse estar seguro, decidiu que casaria cada noite com uma mulher que seria morta ao alvorecer do dia seguinte. Promulgada esta bárbara lei, o sultão mandou seu gran vizir trazer-lhe a filha de um general de seu exército com a quem se casou. Na manhã seguinte, ordenou ao vizir que a estrangulasse com suas próprias mãos e lhe trouxesse outra esposa para aquela mesma noite. Esses atos cruéis espalharam a conternação em todo o reino. Em vez dos elogios e bênçãos que os vassalos costumavam fazer ao sultão, agora o alma, alma e lhe desejavam a morte. O grão-vizir, que contra a vontade tornara-se o executor dessas crueldades, possuía duas filhas, sendo que a mais velha se chamava Sherazade, e a mais nova, Dinarzade. Esta, não menos bela que a irmã, não possuía a coragem, a esperteza e o discernimento de que aquela era dotada. Sherazade havia lido muito e tinha uma memória prodigiosa. Havia estudado medicina, história, belas artes e compunha versos muito melhor do que alguns poetas célebres de seu tempo. Além disso, sua beleza era perfeita e seu coração só abrigava sentimentos nobres e generosos. O vizir amava loucamente essa filha, que um dia lhe disse Pai, concebi um plano para pôr fim às barbáries que o sultão vem cometendo com as filhas de família. Filha, teu propósito é digno de elogio, mas o mal que queres remediar não tem cura. Disse-lhe o pai Pai, como sois vós que a cada noite Tendes que levar ao sultão uma nova esposa Pede a ele que me conceda essa honra Perdeste juízo, filha? Como tens a insensatez de me fazer semelhante pedido? Sabes a que perigo te exporás? Sim, pai, sei muito bem a que perigo me exponho Se morrer, minha morte será gloriosa mas, se conseguir atingir meu objetivo, terei prestado um grande serviço à minha pátria. Não, disse o grão-vizir, é inútil insistires, pois não farei o que me pedes. Por favor, pai, será a última graça que vos imploro. Vais terminar por me aborrecer com esta tua insistência, respondeu o vizir. Por que deseja, desejas ir ao encontro da morte certa? Escuta, quem não é capaz de prever as consequências de uma iniciativa perigosa, não deve meter-se nela. Pode, se suceder, o que sucedeu com o Asno, que estava muito bem de vida e não soube te contentar com sua sorte. O que sucedeu com o Asno, pai? Perguntou Sherazade. Escuta e já o saberás. Na nossa próxima edição, teremos a história, o arno, o boi e o lavrador. Até mais!